0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Jule Jankowski und ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu einer neuen Folge hier im Good Work Salon. Und ja, das große lange Osterwochenende steht unmittelbar vor der Tür. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Also es gibt ja nichts Schöneres, als ein paar Tage auszuspannen und äh, sich gemütlich mit der Familie ein paar nette Stunden zu machen. Und manchmal wird die Zeit dann auch ein bisschen lang. Und ich nutze in der Zeit sehr gerne Podcasts. Von daher hoffe ich, dass es genau zur richtigen Zeit kommt, dass ihr auch eine ruhige Minute findet oder sagt, hm, so ein bisschen was auf die Ohren wäre jetzt nicht schlecht. Und ich glaube, unsere heutige Folge ist dafür wunderbar geeignet. Ein kleiner Hinweis noch in eigener Sache. Nächste Woche, also am 13. April, genau, ich überlege schon richtig, am 13. April, das ist der Donnerstag, ähm, da ist eine eine Veranstaltung hier in Wiesbaden in Präsenz, ja, muss man ja mittlerweile schon immer dazu sagen, also eine Veranstaltung vom Heimathafen. Der Heimathafen ist ein Coworking-Zentrum, ein ganz trubeliger Ort und die sind auch mit ihrem gesamten Equipment mit Mann und Maus und Sack und Pack und Frau und alles, was dazugehört Umgezogen in das alte Gericht. Und seit ein paar Wochen sind sie dort etabliert und haben ihr altes, tradiertes Format, den Donnerstalk, wieder neu aufbeleben lassen oder aufleben lassen. Und ich freue mich total, dass ich diesen einen Donners Talk mitgestalten darf unter dem wunderbaren Motto Good Work. Und es wird also an dem Abend ein bisschen einen Einblick geben in das Thema Good Work. Was steckt da alles dahinter? Ja, ein Stück weit in die fünf Prinzipien mal reinleuchten, ein paar Erkenntnisse und jetzt kommt das Besondere, es wird einen Live-Podcast geben. Für mich persönlich mein erster Live-Podcast, den ich ähm, gestalte, den ich produziere und ich sage, wie es ist. Ich bin ganz schön aufgeregt, von daher freue ich mich über viele fleißige, treue Däumchendrücker vor Ort. Und ich denke, wir werden das sehr schön machen. Es wird noch dabei sein David Hilmer, mein Interviewpartner. David Hilmer ist Geschäftsführer von Hello Agile und er wird was darüber berichten, wie sie mit der gesamten Firma zwei Wochen Vacation in Südafrika gemacht haben. Also ein spannendes Thema, eine spannende Geschichte zum wirklich mal ausquetschen, wie funktioniert es dann in der Praxis. Außerdem ist noch Marlen Warten mit am Start von Lumen Partners. Er wird was über das große und relativ neue äh, Thema Human Design sprechen. Und von daher, glaube ich, haben wir einen echten, tiefen Deep Talk am Donnerstag ab 19 Uhr im Heimathafen. Also wenn ihr Lust habt, schaut mal rein auf heimathafen-wiesbaden.de. Unter Events findet ihr das, es ist kostenfrei. Ihr müsst euch nur vorher anmelden. Und äh, könnt dabei sein. Ich würde mich freuen. So, nun aber zu unserer heutigen Folge. Meine Gästin, sie guckt mich schon ganz freudig an und äh, ich bin ganz arg froh, dass ich sie hier erwischen konnte oder für sie heute noch ein Plätzchen freiräumen konnte und andersrum sie auch für mich. Sie hat im Moment, da kommen wir später zu, ein ganz klein bisschen mehr Zeit als sonst, aber nur ein klitzeklein bisschen. Sie ist trotzdem viel gefragt, viel beschäftigt. Eine Frau, die sich mit den Themen der HR-Szene nicht nur von theoretischer, sondern auch von praktischer Seite bestens auskennt. Sie ist wirklich eine leidenschaftliche H-R-Lerin, das sagt sie von sich selbst. Und sie ist Transformationsexpertin und mit allen Organisationswassern gewaschen. Ich freue mich ganz arg auf Caroline Schwarzer. Hallo liebe Caroline. Hallo, liebe Caro, wie ich ja auch gerne zu dir sage. Und wahrscheinlich die meisten Menschen in deinem Umfeld. Hallo, Caro.
1: Hallo Jule, ich freue mich, dass ich da bin. Und in der Tat, meine engen Freunde sagen tatsächlich Caro.
0: Caro, genau. Es gibt also zwei kleine Klippen und ich glaube, ich bin an der einen eben schon äh, gescheitert, obwohl wir uns doch recht gut kennen, das können wir ja auch gleich nochmal aufklären. Caroline. Schwarz. Ja? Und äh, ich glaube, wie oft wirst du Schwarze genannt? Gar nicht eigentlich. Gar ich meine, wird's mit,
1: nein. Ah, mit TZ ah,
0: wird es manchmal geschrieben. Ah, okay. Aber nee.
1: Schwarz ah, okay. wie weiß, sage ich dann immer. Dann ah ist, ja, ja, gut, es
0: ist, es ist <lacht> eigentlich total simpel. Vielleicht auch manchmal zu simpel. Was sind denn ich habe so intuitiv noch ein E dran gehängt, weil für mich bist du einfach Karo. Und ja, wir kennen uns von unserer systemischen OE-Ausbildung von der Mastergroup und dort habe ich Karo kennengelernt und schätzen gelernt, nicht nur als eine tolle Wegbegleiterin, sondern auch als eine echte Expertin und sie hat auch ein Thema mitgebracht, doch dafür haben wir uns noch ganz viel Zeit aufgehoben. wir lassen noch nicht die Katze ganz aus dem Sack gleich zu Gesprächsbeginn, sondern erstmal, Caro, meine erste Frage, auch wenn schon Nachmittag ist, wie bist du in den Tag gestartet, heute an dem Donnerstag?
1: Ja, heute bin ich ganz besonders gestartet, weil es ist ja der erste Tag der Osterferien normalerweise. Mhm. Ich bin ja zweifache Mama, ist noch ein bisschen getaktet, bis die Kinder aus dem Haus mit Schulranzen, Gepäck, äh, Vesper und so weiter unterwegs sind und heute war ein gemütlicher Tag. Meine Söhne haben ausgeschlafen, wir haben auch ein bisschen länger geschlafen, mein Mann und ich, den zweiten Kaffee getrunken. Also heute war es wirklich schön entspannt.
0: Ja, super, super. Wie alt sind deine Kinder? Die
1: sind acht und mein Großer wird jetzt elf am Mittwoch nächste Woche,
0: mhm. ja. Also ordentlich Stimmung in der Bude. Da
1: ist was los, ja. Vor allem mit zwei Schulkindern früher, mit der Kita oder im Kindergarten war es ja morgens ein bisschen flexibel, aber mittlerweile gibt es ja einen harten Zeitplan.
0: Ja, gnadenlos. Wobei ich erinnere mich dran, wir hatten, ähm, als unsere Tochter ganz klein war, also so wirklich zwei Jahre war sie in so einer Kita auch und die waren also ganz rigide, da musste man sein Kind bis spätestens halb neun bringen und dann gab es so eine Zeit, wo die gemeinsam gefrühstückt haben, <lacht> ich muss schon lachen, und wenn man es geschafft hat oder eben nicht geschafft hat, bis halb neun dort zu sein und war dann wirklich kurz nach halb neun, und damit meine ich digital, also da waren die wirklich humorlos, also wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, so um... Zwei Minuten nach halb, drei Minuten nach halb kam, dann haben die einen Gnadenlos eine halbe, dreiviertel Stunde vor der Tür warten lassen. Nein, wir frühstücken, das möchten wir nicht gestört haben. Naja gut, ich war da so ein bisschen ambivalent, habe gesagt, okay, werde ich halt noch miterzogen als Mama, aber Gott, was soll's, ja, so ist es halt, ja.
1: Ja, das ist eigentlich ein lustiges Thema, weil ne, immer die Frage, ist, dient den Kindern, aber selber findet man es nicht ganz so klasse. Ja.
0: Weil die ja eigentlich
1: die Frühstücksrituale auch lieben. Ne? Erst dann irgendwie das einmal singen, einmal festbern und dann geht's los. Ähm, sind wir eigentlich schon fast auch ein bisschen bei unserem Thema nachher. ne, Habe ich Total. gerade schon gemerkt, was wird ja. eingeleitet. Ja.
0: Ich habe schon mal so ja. ein bisschen die Kurve genommen. Klarheit so ein bisschen und
1: Konsequenz Anlauf. und so weiter. Ja,
0: ja Konsequenz sehr, sehr gerne. Speziell wenn sie nicht an meine Adresse gerichtet ist. Ja, ja. Und auch so mit den Regeln. Ja, ich finde Regeln ja total cool. Vorausgesetzt, ich habe sie aufgesetzt und ich muss mich nicht dran halten. <lacht> <lacht> Gut, also kommen wir gleich mal oder kommen wir noch nicht direkt zum Thema, Thema, Thema. Du bist viel unterwegs, ja? also beruflich muss man schon sagen, warst du sehr viel unterwegs. Und ich wag mal eine kleine Prognose. Das wird sich auch sehr schnell wieder sehr turbulent füllen in deinem Leben. Und vor ein paar Wochen hast du eine Nachricht veröffentlicht. Du hast einen Post auf LinkedIn abgesetzt, dass du dich aktuell in deiner Freistellung befindest von deinem bisherigen Beschäftigungsverhältnis. Du warst Teil der Unternehmensleitung bei Pick und Klöppenburg und dort verantwortlich für... People and Culture und ich glaube, dass diese Nachricht, weil du sehr persönlich auch geschrieben hast, wie du jetzt mit diesem kleinen, großen Zeitgeschenk umgehst, doch einiges an Resonanzen hervorgerufen hat. Das würde mich interessieren und auch vor allen Dingen die Frage, was machst du mit der plötzlich vielen Zeit, liebe Caro?
1: Also tatsächlich hat, das stand ja auch in der Presse, die Pik und Kloppenburg KG Insolvenz angemeldet mhm. und hat in dem Zuge äh, die Unternehmensleitung freigestellt, die gesamte Unternehmensleitung, zu der ich auch gehört habe und bin deswegen seit Anfang März tatsächlich mit mehr Zeit an der Hand unterwegs. Und das hatte ich auch auf LinkedIn gepostet. Mhm. Und daraufhin hast du mich ja auch angesprochen. Das fand mhm. ich ganz spannend, welche Menschen sich auch gemeldet haben und vor allem wie viele sich zurückgemeldet haben oder auch mich konkret angesprochen, auch Menschen, die ich gar nicht kannte. Das ist ganz spannend, auch was so ein Post mhm. auslöst, ja. mhm. und, und zu deiner zweiten, zum zweiten Teil deiner Frage, ja, ich habe mir Zeit an der Hand und das, das ist ja wenn man getaktet ist, von morgens Kinder, dann erstes Meeting, hechelnd rein, mit Glück noch eine Tasse Tee in der Hand und dann abends raus, schnell mal den Kindern die Tür aufgemacht im Homeoffice, dann gleich wieder weiter. Oft mal noch nach dem Abendessen ging es weiter, dann noch die E-Mails gemacht, am nächsten Tag ging es genauso wieder weiter. Das kennen ja viele berufstätige Mütter und Väter. Und jetzt ist es einfach so, ich stehe auf und kann mich organisieren und bis zum großen Teil ähm, fast das machen, wonach mir ist, was mich interessiert und, <lacht> und vor allem auch wieder um Themen kümmern, die Herzensthemen von mir wir sind nun auch ein bisschen auf der Strecke geblieben natürlich in dem operativen Tun mhm. und das ist natürlich ein Luxus und, und ein Geschenk und darüber habe ich berichtet und ähm, es ist wahrscheinlich auch bald wieder weg und von daher ist die <lacht> Zeit, die da ist, ja dann umso wichtiger und umso wichtiger auch, dass das dann tatsächlich das Platz hat, was sonst keinen Platz hat.
0: Ja, yeah, total. Und ich kann mir vorstellen, wenn man, also wenn dieses äh, wunderbare Lebenskarussell man plötzlich so eine Vollbremsung hinlegt, hin egal aus welchen Gründen und man plötzlich Zeit hat, ruhig und innezuhalten, dass erstmal so ein gewisses Vakuum da ist, so, hm, so, so nach dem Motto und jetzt, ja, also war das bei dir so, dass sofort wieder die großen Themen angeklopft haben oder war erstmal ganz viel, ähm, ich betrachte meinen Alltag, also hast du so ein Stück weit, auf dich und deinen Alltag geschaut oder war da Verwirrung was kannst du dich noch so erinnern was so die ersten initialen Gefühle waren mit denen du dich selbst konfrontiert gesehen hast
1: also was ich ganz lustig fand, ähm, man bekommt ja unglaublich viele Mails und ich habe dann mhm. noch so ein paar Tage lang immer wieder das Handy in der Hand gehabt, also muss ich Mails checken, aber dachte, ich muss jetzt gar nicht so dringend sofort wieder Mails checken. Das ist auch ein Automatismus, also habe dann auch festgestellt, dass es schon unterbewusst abläuft. Ne? Ständig irgendwie das Handy in die Hand, habe mich immer gewundert, oh ja, ich muss jetzt eigentlich gar nicht in meine Berufsmails rein. Also das war wirklich eine Umstellung. Ein Vakuum ist gar nicht so sehr entstanden und man weiß ja selber nicht, wie reagiert man eigentlich auf so eine Situation, mhm. wenn man vorher noch nie in so einer Situation war. Und meine Kinder haben unglaublich viel Platz eingenommen. Die waren natürlich äh, in, der, in den letzten Jahren... Ähm immer präsent, ganz klar, aber natürlich immer in, in, in viel ja, zusammen, wie soll ich sagen, ja in, in, in kürzeren Zeitphasen, wo dann ganz viel Qualität entstehen musste. Oder ich habe mir vielleicht auch mal den Druck gemacht und jetzt war es einfach so, ich war da, wenn meine Kinder gesagt haben, Mama, spielen wir eine Runde Rommee? Dann haben wir eine Runde Rommee gespielt oder mhm. wenn sie irgendwie Lust hatten auf einen Milchreis, dachte ich, ja, warum muss ich jetzt keinen Milchreis machen? Sonst habe ich immer vertröstet, ja, nachher, nach dem Abendessen oder abends, dann kannst du es morgen mit in die Schule nehmen und da war einfach viel, viel mehr Raum und da habe ich den Platz ich dann gelassen und meine Kinder haben relativ schnell zurückgemeldet, Mama, du bist so entspannt. Mhm. Mhm. Also insofern hat da einfach was anderes Platz eingenommen, was sonst nicht so viel Platz hat.
0: Und total schön, wie du das schilderst. Ich kann es mir so gut vorstellen. Ich glaube, dafür muss man nicht mal zwingend Mutter sein, um sich das vorstellen zu können oder Vater. Nur die Kinder, die haben natürlich sofort diese Chance gesehen und zugegriffen und spannend ist, gab es in dir auch so einen Impuls, dass du gesagt hast, ähm, jetzt schneide ich mir mal für mich eine ganz große Scheibe von diesem Zeitkuchen ab, für mich ganz persönlich und kümmere mich mal um mich. Gab es dieses Bedürfnis, gab es diese, diese äh, ja von dir auch vielleicht angemeldet, so das mache ich jetzt mal, die Mutti ist jetzt mal weg und ich kümmere mich mal um mich oder war das gar nicht so ein Impuls, den du so für dich hattest?
1: Doch, ganz, ganz stark. Die Kinder sind ja auch in, in relativ lang in der Schule. Ähm also letztendlich als berufstätige Mama oder sowas, zumindest bei mir, stecke ich ja meistens bei mir zurück. Also erst kommen dann mhm. Job und Kinder und, 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 und Partner als allererstes. Dann habe ich zum Beispiel in meinem Fall jetzt auch noch einen pflegedürftigen Papi. Äh, da ist auch noch viel Energie reingeflossen. Also emotional, wie auch dann irgendwie tatsächlich zeitlich. Und ähm, dann war jetzt auf einmal Raum wo ich gesagt habe, nee, der gehört mir. Und die Chance wird es ja auch so schnell nicht wieder geben. Äh, das mhm. bin ich mir schon sehr bewusst. Und da nach mir zu gucken, ob das jetzt Sport ist oder eine Freundin anruft, Sag du, wir gehen schwimmen, kommst du mit? Und Einfach mal eine Runde schwimmen zu gehen und auch wirklich wieder Zeit zu haben, in Themen einzutauchen, die auch ein bisschen Zeit brauchen,
0: mhm. die
1: natürlich jetzt in letzter Zeit äh, nicht so viel Platz hatten und wieder anzuknüpfen, auch an Kontakte, die verloren gegangen sind über die letzten Jahre, das ist einfach ein absoluter Luxus. Nächste Woche fahre ich zum Beispiel nach München und treffe drei frühere Kolleginnen, einen früheren Chef von mir und das könnte ich ja so gar nicht machen. Und mhm. das, ist, das ist ein Geschenk.
0: Ich denke gerade so darüber nach. Also hier unter anderem in meinem Podcast oder auch in den vielen, vielen, vielen tollen Sachbüchern in meiner Wahrnehmung werden es immer mehr. Das ist natürlich auch ein ganz klares Blasenphänomen, wenn man selbst irgendwie dazugehört und ein Buch veröffentlicht hat. Aber egal, sei es drum. Es gibt ja eine unglaubliche Fülle an Inform Informationen, an Inspirationen, an Dingen, die man lesen, hören, anschauen kann betrachten kann. Oft auch so mit der Haltung, ja, was kann der Praktiker, die Praktikerin da rausziehen für sich, für jeden Tag, für die Arbeit? Was kann HR damit anfangen? Und ich erlebe es oft, dass die Menschen, die in der Rolle sind, überhaupt nicht die Zeit und die Muße entwickeln können, all das diese Fülle an Angebot auch nur im Ansatz zu nutzen. ja Und ähm, Hast du da so ein bisschen auch manchmal in deiner ganz, ganz aktiven Zeit, also auf der Highway auch so ein Bedauern bei dir gespürt, dass du sagst, ah, ich würde da auch gerne mal tiefer eintauchen oder hast du das gar nicht so reflektiert und hast gesagt, das ist jetzt nicht dran, ich muss jetzt einfach die Dinge managen, die anstehen. Also ich meine, das ist ja nun mal so in der Rolle, ja? du weißt, in der Unternehmensleitung, da gibt es kein Pardon, da kann man sich nicht wegducken. Ich ich
1: würde sagen, ich habe wahrgenommen, dass dafür weniger Zeit ist und vielleicht auch manchmal gedacht, Mensch, es wäre schön, es wäre mehr Zeit. Aber es ist ja eine aktive Entscheidung von mir gewesen, mhm. in die Rolle zu gehen. Und ich tendiere jetzt nicht so dazu, dann das zu beklagen, was sein könnte, wenn es eine aktive Entscheidung war, sondern letztendlich bin ja ich verantwortlich dafür, Prioritäten zu setzen. Mhm. Ähm, ich glaube, die Frage ist immer, oder für mich ist die Frage vielmehr auch mit Blick nach vorne, ähm, was muss oder was soll eigentlich Platz haben in meinem Leben? Und mhm. wie viel Zeit kann ich investieren. Meine, wir wissen alle, wie lang der Tag ist und wie viel man okay. schlafen sollte, was noch übrig ist. Und dann ist die Frage, wie verteile ich das? Und gibt es überhaupt auch noch mal Raum dafür, was Neues entstehen kann? Und Neues entsteht ja meistens eher aus einer Ruhe oder, oder vielleicht sogar bei Kindern sieht man es ja auch aus einer Langeweile, dass sie keine kein Langeweile haben und auf einmal stehen sie draußen und machen was komplett Kreatives. Und ich merke ja klar, das kann nur entstehen, weil da gerade nichts war und dann kommt was Neues. Und so ist es ja auch, also das sehe ich auch in Unternehmen, aus, aus der Hektik entsteht selten irgendwie was ganz Neues, sondern eher aus der, auch aus dem Runterkommen, aus der, aus der Ruhe und der Überlegtheit. Äh, entstehen neue Dinge und das, so ist es jetzt auch gerade für mich.
0: Mhm. Wunderbare Chancen, ja und auch sehr schön, dass du schon offenbar mittendrin bist in so einem kleinen Reflexionsprozess und dann kommen wir doch mal so ganz allmählich zu den Themen. Was war so eins der ersten, du sagst auch Themen, denen ich mich länger nicht mehr hingewendet habe, was war so eins der Themen, was dich, ich sag jetzt einfach mal, wieder eingeholt hat jetzt in deiner, in deiner aktuellen Zeit?
1: Ja, also mein, eins meiner Hauptthemen, es ist, 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 ist ja immer gewesen und auch heute noch, und ich denke, das wird es auch in der Zukunft sein, ist Transformation und, und Kultur. Und ich habe mich in der Rolle Vorpik und Kloppenburg viel mit der Frage von Unternehmensverantwortung beschäftigt, von Integrität in Unternehmen von der Frage, wie auch Nachhaltigkeit Platz hat, was es dazu braucht, jetzt nicht nur rein faktisch, ähm, ähm, sondern auch tatsächlich, wie in einem großen Unternehmen nachhaltig entsteht, Nachhaltigkeit oder mehr Nachhaltigkeit entstehen kann, weil die Menschen an einem Strang ziehen oder weil sogar die guten Ideen für mehr Nachhaltigkeit von den Mitarbeitenden kommen. Und das hatte ich jetzt in letzter Zeit nicht so intensiv im Fokus und da ist wieder mehr Raum entstanden, auch lustigerweise ja durch Begebenheiten. Also auf einmal ruft jemand an und sagt, Nun, du hast dich doch um das Thema gekümmert, ähm, hast du mal einen Tipp oder kannst du mal mir einen Input geben oder jetzt aber unser gemeinsames Institut, an dem wir gelernt haben, die beschäftigen sich ja auch gerade mit der Frage, da war dann die Frage, ein New Leadership Manifest, was gehört eigentlich zur verantwortungsvollen Führung in der Zukunft und da auf einmal taucht man ein und dann ergeben sich ja meistens daraus wieder weitere Kontakte, Fragestellungen oder auch eigene Tiefbohrungen, wo ich gedacht habe, ah, da muss ich eigentlich noch mal reingucken. Spannend, habe ich mal drüber nachgedacht, hat sich auch viel getan in zwei Jahren und über so Themen habe ich mehr nachgedacht, mich ja unterhalten und beschäftige mich auch gerade intensiver mit da, wieder mhm. damit.
0: Kann ich total nachvollziehen. und Weil manchmal hat man ja so Themen, die einen fesseln und packen und dann ähm, kommt, die, kommt quasi praktisch das Leben dazwischen, ja? das, das, das echte Leben und dann ist nicht mehr der unglaubliche Raum dafür und dann kommen diese Themen zurück. Und dann ist es für meiner Meinung nach genau der Hinweis, dass die Themen aus welchen Gründen auch immer eine große Relevanz haben für die eigene Person, für das eigene Leben. Und ein Thema, was ich bei dir abgespeichert habe, ich habe ja eingangs gesagt, wir kennen uns aus einer systemischen Weiterbildung, haben zusammen da das Masterkolloquium äh, besucht beim ISB. Und dann kamst du mit einem Thema um die Ecke, was ich erstmal so mit einem Aha zur Kenntnis genommen hat. Und mich hatte damals, als du das vorgestellt hast, sehr beeindruckt, mit welcher Tiefe du dich dem Aspekt der Integrität hingewandt hast. Und äh, dass du das so für dich als großes Thema ähm, erkannt hast. Und ich will das überhaupt nicht kleinreden. Äh, ich fand es beachtlich, du hast auch ein Modell entwickelt, da können wir gleich noch mal ein bisschen... Ähm, zu sprechen, aber vielleicht fangen wir mal bei solchen Begriffen. Ich hatte im letzten Gespräch den Autoritätsforscher Frank Baumann Habersack hier zu Besuch und ähm er hat über das Thema der Autorität gesprochen und da sagte ich auch, naja, jetzt mal ganz dumm gefragt, was ist Autorität? Und er sagt, er ist nicht dumm und kam dann auch mit so einer Definition fürs äh, Taschenformat oder im Taschenformat daher. Und genau das fände ich toll, wenn du uns das auch mal liefern und leisten könntest. Was ist Integrität für dich, Kau?
1: Ja. Integrität für mich ähm, entsteht immer dann, wenn, wenn mein Handeln mit meiner Haltung, mit meinen Werten konkurrent ist. Also wenn ich das, was ich an, an Werten, an Motivationen, auch Verständnis vom Leben, wie ich die Welt mir selber erkläre, ähm, zusammenpasst mit dem, was ich dann tatsächlich auch tue. Und immer noch ein Aspekt, was hat es auch ne, für eine Auswirkung auf andere? Also auf mein Gegenüber, im größeren Sinne vielleicht auch, auch auf eine größere Gruppe. Und tatsächlich auch, ähm, das hat sich auch mehr bei mir entwickelt, muss ich sagen, über die letzten zehn Jahre, auch auf die Umwelt tatsächlich. Und so, ich finde, das ist jetzt ein bisschen sperrig, ganz, ganz salopp, könnte man sagen. Und die Amis, die drücken es ja immer so schön prägnant aus. Integrity is doing the right thing when nobody's watching das, finde ich, bringt so ganz gut, ganz gut auf den Punkt.
0: Das bringt sehr schön. Also bis zum ersten Teil hätte ich gesagt, ah, okay, die Definition von Effektivität, aber when nobody's watching. Das heißt, ist da eine Schippe Moral mit drin bei Integrität?
1: Ja, wahrscheinlich. Also im, mit Moral habe ich ein ganz gespaltenes Verhältnis, <lacht> äh, weil da mir immer sofort der moralische Zeigefinger äh, kommt. Ja. Und, und mit Integrität hat es ja auch, da haben ja viele gleichen beklemmendes Gefühl, inklusive, offen gesprochen, mehr auch hin und wieder, weil es ja unglaublich hohe Ansprüche sind. Ja, Also immer den Werten Konkurrenz zu handeln, äh, geht ja gar nicht. Also es ist ja vollkommen klar, dass es eine, eine, eher eine Aspiration ist und dass wir alle wissen, dass wir nicht immer genau das tun, von, von dem wir wissen, dass es das Richtige wäre. Ähm, vielleicht aus Zeitdruck oder, oder aus, 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 aus einfach Lust an, an, an der Thematik. Also mein Wert ist zum Beispiel, dass ich wirklich meinen CO2-Fußabdruck minimieren will. Ja gut, dann ist die Frage, besuche ich jetzt äh, die Verwandten in den USA, ja oder nein? So, und, und das sind immer Kompromisse und, und deswegen bin ich kein so ein Moralfan weil Moral auch immer was davon, von so ein bisschen jemand anders sagt einem was richtig und was falsch ist Uh, und, und das, finde ich, ist Integrität eben gen genau mich. Also deswegen mhm. in dem Punkt, ähm, die, die Auswirkung auf andere, gibt es ja durchaus schon Normen und Werte, auch kulturell verankert, wo man sagt, das macht man, das macht man nicht. Aber da, finde ich, ist man schneller bei einer Moral, die hat bei mir mehr was mit von außen zu tun, von mhm. außen Wirkung auf den Menschen und Integrität kommt von mir für meine Erklärung, <lacht> Erklärungen mehr wirklich von innen. Mhm, also die also Frage, was hat das mit der Haltung letztendlich zu tun? Und das, das, das finde ich auch ein bisschen befreiender und auch, auch sympathischer für mich als das Thema Moral. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, es steckt natürlich ein bisschen mit drin.
0: Es steckt ein bisschen mit drin, weil ich würde gerne nochmal einen neuen Blick drauf oder einen anderen Blick drauf werfen. Aber mir gefällt das schon mal ganz gut, so diese Differenzierung zwischen auf der einen Seite eine Selbstverpflichtung eine Freiwilligkeit, die vor allen Dingen auf mich referenziert, auf mein eigenes Handeln im Falle der Integrität ja, und ähm, im Falle der Moral, Das es eher pointet auf den auf den dritten, auf die dritte Person, also auf jemand anderes im Sinne von Vorgaben und äh, eine Wertmaßstäben, die ich an andere anlege und Trotzdem ist es ja so, wenn du das so, wenn wir das nochmal so ein bisschen zerhacken äh, in der Definition, ja, den, den, eigenen Wertmaßstäben gerecht zu leben und zu handeln, zu denken, zu handeln, zu leben, ähm, setzt es ja erstmal voraus, dass ich Werte mir bewusst wähle, ja? dass ich mir bestimmte Wertmaßstäbe setze, dass ich mir überlege, was sind Werte, die aus meiner Sicht ähm, zu verfolgen sind. Das heißt also Integrität, Würdest du dann auch sagen, ja, dieser Mensch handelt integer, wenn er sich Werte gesetzt hat, die vielleicht mit unserem Wertekonsens, ja, mit unserem, ich sage jetzt mal westlich geprägt, mit einer freiheitlich-demokratischen Werteorientierung gar nicht so unbedingt äh, zu vereinen sind? Also wenn jemand in dieser Welt stimmig lebt, würdest du dann trotzdem von Integrität sprechen oder setzt es eben doch etwas Normatives an, dass man sagt, also Integrität, das müssen dann schon bitteschön die guten Werte sein, äh, damit wir auch von Integrität reden können.
1: Ja, ist immer die Frage, was sind gute, was sind schlechte genau. Werte? Oder gute Werte können ja auch falsch ausgeführt sein oder <lacht> ausgeführt sein so, dass sie anderen schaden. Und ich glaube, da würde ich ansetzen, nämlich bei diesen, ich hatte ja vorher so zwei letztendlich Punkte. Das eine ist, dass Werte und Handeln zusammenpassen und das zweite war, was sind die Auswirkungen auf andere? Und ich glaube, da würde ich jetzt tatsächlich ansetzen bei deiner Frage, nämlich das Handeln, die Werte und das Handeln, aber was sind dann die Auswirkungen auf die anderen? Und mir fällt da gerade ein, ich habe so vor langer Zeit mal einen Artikel gelesen über Integrität und da schrieb der Autor, dass letztendlich oder hat die Frage gestellt, ist ein Mafia-Boss, der einen Ehrenmord mhm. begeht, also konkurrent den Werten Ganz seines genau. Umfelds und seiner eigenen Werte handelt, ist das dann Integer, ja oder nein? Und da war auch auch herangeführt, dass natürlich in unserer Welt ein Mord, um das Leben eines anderen zu nehmen, einfach nicht, also gar nicht geht, nicht akzeptiert ist und, und, und die Auswirkungen auf den anderen einbezogen werden muss, das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber ich finde, es verdeutlicht es ganz gut und, und von daher äh, würde ich immer Werte so ansetzen und es gibt ja auch nur ne, den ganzen Imperativ, tue nichts äh, anderen an, was du selber nicht dir angetan haben möchtest und ich glaube, da, da sind, wir, sind wir genau beim Punkt, aber natürlich mhm. auch über Werte zu werten, ist, äh, würde ich mir jetzt nie anmaßen.
0: Mhm. Und, und natürlich sind wir da in einer ganz heißen Kiste, ja? nehmen wir mal so einen Wert wie, und diese Bilder, also das, was du jetzt als Beispiel anführst, hat, also ich hatte die sofort im Kopf ähnliche Bilder, dass man sagt, okay, ähm, dann mache ich es mir leicht und suche mir Werte, die zu mir passen, ja? weniger nach der Frage, ähm, sind die denn allgemein hin, ähm, verträglich und im Konsens einstimmig beschlossen aber nehmen wir so einen Wert wie Autonomie zum Beispiel. Ja? Das ist ja erstmal so unverdächtig, wo man sagen würde, ja, das, das kann ich verstehen. Autonomie ist äh, eine innere Unabhängigkeit, ist ein toller Wert. Ja? Und da gibt es ja auch, also ich meine, ich erwähne nur mal das, äh, das Entwicklungsquadrat von Scholz von Thun. Also wir können ja jeden positiven Wert auch überhöhen. Ja, wir können ihn ja auch ad absurdum führen, ja? dann sind wir plötzlich nicht mehr bei Autonomie, sondern bei einer vielleicht Selbstoptimierung, bis hin zu einem Egoismus. Ja? Inwieweit wird das betrachtet, würdest du sagen, das ist abgedeckt durch die Überlegung hin, dass Integrität immer auch die Auswirkungen auf den anderen ins Kalkül zieht oder mit in den Blick nimmt?
1: Ja, da, da hast du mich jetzt gerade wirklich ins Nachdenken gebracht und ich glaube, es ist immer der Gegenpol, der mitschwingt, der das mhm. ausgleicht. Also wenn ich von Autonomie spreche, dann habe ich ja den Gegenpol der Zugehörigkeit Genau. und die Bedürfnisse nach Autonomie auf der einen Seite, aber auch die Bedürfnisse nach Zugehörigkeit. Und das ist bei dem einen mehr da und mehr da aus. Also auf der einen oder auf der anderen Seite ausgeprägt. Aber Menschen haben ja beide Bedürfnisse. Und dann geht es ja um die Integration. Und der eine ist eben ganz stark an der Zugehörigkeit und verzichtet auf Autonomie. Und der andere liebt die Autonomie, muss aber dann, wenn er sie auslebt, automatisch auf Zugehörigkeit verzichten. Mhm. Und da gibt es ja noch einen anderen Wert, die, die finde ich spannend. Und da ist auch von der griechischen Mythologie bis heute so viel drüber geschrieben worden und basieren auch viele Romane auf dem, auf dem Spannungsfeld. Und das ist Sicherheit und Freiheit. Mhm. Und das ist ja das Gleiche. Also wenn ich komplett sicherheitsbezogen nehme, ich mir Freiheit zu handeln, Freiheitsfrei zu entscheiden, bin ich nur auf Freiheit aus und sage, ich will die Freiheit haben, fällt es mir vielleicht schwer, ein normales Familienleben zu führen, weil meine Familie, die das Freiheitsstreben, das ich vielleicht habe, keine Ahnung, ich will alle drei Jahre eine Weltreise machen, vielleicht nicht dem Familienleben zuträglich ist, aber sehr stark äh, dem Freiheitsbedürfnis. Und ich glaube, ja. da können, entstehen bei jedem schon eigene Bilder. Ne, wo bin ich eher zu finden und wo, wobei geht es mir gut? Und ich denke, es ist schon so, dass, dass ich bin jetzt kein Psychologe von, von Haus aus, aber dass wenn eins ganz extrem ausgeprägt ist und das andere keinen Platz hat, dass natürlich auch sehr viel innerpsychische äh, Vorgänge äh, stattfinden, die dann wirklich auch das, das, das Leben, äh, das Sozialleben der, der Person beeinflusst und wahrscheinlich auch schon von in der Psychologie dann von Krankheitsbildern gesprochen wird, wenn die Dinge nicht integriert sind und das andere, der, mhm. das Gegenstück keinen Platz
0: hat. Es ist total schön, dass du genau jetzt den Gegenpol aufgeführt hast. Ich hatte hier das auch schon mal äh, im Podcast erwähnt, diese Gegensatzpaarung von Autonomie und Zugehörigkeit und ich habe noch so ein anderes Gegensatzpaar dazu ergänzt und ist so ein Schaubild auch entwickelt, mit dem ich sehr gerne ähm, auch operiere und die Entwicklung geht ja dann oft durch die Integration. Ja, der beiden mhm. Werte. Also nicht dieses Tauziehen, nicht das Ringen umeinander, sondern die die einvernehmliche Integration der beiden Werte. Und ähm, ein anderes Wertepaar, was mir da auch immer wieder einfällt in dem Zusammenhang, ist der Wunsch nach Stabilität ja? und auf der anderen Seite nach Wachstum und Entwicklung. Mhm. Ja? Könnte man auch sagen, sind Gegenspieler. Ja, Und wo, äh, wo bewege ich mich da? Wie kam das Thema in dein Leben? Also ist das einfach mal, ähm, ja Frau Schwarz, kümmern Sie sich doch mal bei uns um Integrität, äh, wäre jetzt meine Vermutung, wahrscheinlich nicht. Ja, irgendwie mhm. hat es dich angesprungen oder hat dich beschäftigt oder auf welchen Wegen, auf welchen Sohlen, leisen Sohlen, lauten Sohlen mit Klackerschuhen kam das Thema in dein Leben?
1: Also das Thema kam in mein Leben, ohne dass es als Integrität betitelt war äh, im ersten Schritt und als Integrität dann tatsächlich auf dem Tisch lag, musste ich erst erstmal offen gesprochen ein bisschen nachschlagen, <lacht> um was es sich da handelt. Ich fand das äh, nicht gerade einige, nicht etwas sperrig und habe dann tatsächlich auch angefangen, ein bisschen zu forschen. Aber da ist ja gefragt, wie kam es in mein Leben? Und, und ich glaube, die Geschichte, die kann ich hier erzählen. Erstens ist er wirklich schon schon über zehn Jahre alt und es stand auch alles in der Presse. Ich war in, von 2009 bis 2011 äh, die Assistentin von unserem Vorstandsvorsitzenden, damals war ich bei der Daimler AG und gerade in 2010, also so nach einem Jahr, als ich, als ich äh, bei Daimler war, hat Daimler einen Vergleich geschlossen in den USA, ähm, war angeklagt äh, für Korruptionsvorwürfe, also Korruption in, in verschiedenen Ländern und dann wurde eben der Vergleich geschlossen äh, mit der Auflage eines Monitors, kennt man auch von, von, von anderen Unternehmen, der Post früher mal oder, oder auch VW und ähm, da kam das Thema das erste Mal in der Form von Compliance auf meinen Tisch. Also als Referentin des Vorstands kommen natürlich alle, alle Themen auf den, auf den Tisch, die gerade brisant sind und aktuell, wo sich auch der Vorstand mit beschäftigt. Und ich habe dann damals tiefer in Compliance reingeguckt und das kennen wir heute ja alles äh, hoch und runter. Was gehört dazu? Regeln, Prozesse, äh, 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 auch, auch die Frage, wie geht man bei regelverstößen tatsächlich damit um? Aber damals, in 2010, ging es eben darum, dass ein Compliance-System implementiert wird, das dann auch von dem Monitor abgenommen, zertifiziert oder als, als gut befunden wird und wir waren damals mitten auf dem Weg und ich habe mich immer gefragt jetzt eher aus einer aus, einer, aus meiner Systemikerhaltung oder Organisationsentwicklungsexpertise heraus gar nicht so sehr technisch oder juristisch was ist gefragt sondern immer wie bekomme ich das eigentlich hin also wie wie, wie schaffe ich dass dass Menschen sich an Regeln halten weil ich, ich stehe ja nicht morgens auf und sage oh wo kann ich jetzt meine Regel brechen sondern sie passieren ja während die Menschen handeln und und äh, das fand ich damals so ein spannender Aspekt und wir haben auch selber festgestellt, dass es nicht darum geht, nur den Prozess zu haben. Und, und kein Mensch kann sich 100.000 Regeln merken. Ich kann nicht für jede Einzelfall eine Regel entwickeln. Und da habe ich einfach gemerkt, es geht viel, viel mehr um Kulturfragen. Also wirklich tatsächlich um die Frage, wie mache ich denn eigentlich hier Business? Und was ist bei uns in Ordnung und was ist nicht mehr in Ordnung? Und würde denn jemand sich melden, wenn er sehen würde, dass was nicht in Ordnung wäre? Also A, würde er sich das trauen? Hätte man eher die Kultur, dass so jemand ein Nestbeschwutzer ist, ja? Oder wird sowas eher gewertschätzt? Und wie wird es dann aufgelöst? Ja? Wird demjenigen der Kopf abgehackt? Oder äh, gibt es die Möglichkeit, den Fehler zu, zu zu begradigen, je nachdem ja auch, was es für einer ist. Ähm, ähm, was ist denn überhaupt ein Regelverstoß? Und ähm, wie kann ich mich auch dafür schützen, wenn ich, mein, ich überlege, wie viel im Management, wie viele Entscheidungen getroffen werden, tagtäglich, unter Zeitdruck und niemals mit vollkommenen Informationen? Wie kriege ich denn die Sicherheit? Äh, äh, wie, wie übernehmen denn Menschen Verantwortung, wenn sie genau wissen, ich bin im System äh, mit, und damals muss man sagen, war das natürlich auch viel stärker, als, als es wahrscheinlich heute auch, der die Compliance die sich unglaublich weiterentwickelt. Aber damals gab es wirklich eigentlich für jedes Thema eine Regel. Und das schafft ja kein Mensch im normalen Business, immer irgendwie in so einem Regelkatalog wie im Gesetz nachzulesen, was ist jetzt richtig und was falsch. Und das fand ich ein unglaublich spannendes Thema. Und da habe ich mich damals dann auch reingekniet, das besser zu verstehen. Und so kam ich letztendlich zum Thema Integrität, ohne dass es damals Integrität genannt war. Es hat mich einfach angezogen, inhaltlich. Es ist letztendlich ja auch ein, 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 ein Veränderungsthema, wenn, wenn, wenn Unternehmen sowas verstärkt in Fokus nehmen In dem Fall, weil sie es müssen und heute ist es ja auch äh, viel, viel stärker reguliert wenn nur das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und so weiter anschaut. Und so kam es ins Leben und dann wurde es tatsächlich so genannt, als damals äh, die Verfassungsrichterin Christine hohmann denhardt äh, in den Vorstand äh, ging und das Thema Integrität und Recht als Resort verantwortet hat. Und da kam das Wort erstmal äh, bei mir um den Weg und dann habe ich mich, wie gesagt, eher intensiver damit beschäftigt.
0: Und ich darf dir zurückmelden an der Stelle, dass ich das Wort relativ selten höre. Ich höre es ähm, nicht sehr häufig im Zusammenhang mit Unternehmenswerten. Es wird wahnsinnig viel von Compliance gesprochen und es wird sehr viel von Regulatorik gesprochen. Es wird über das Thema der Nachhaltigkeit, wie können wir das Leben über Unternehmenskultur und Wertorientierung, aber speziell Integrität ist auch wenn der Gedanke dahinter natürlich total essentiell ist und relevant ist, finde ich in vielen Unternehmen nicht so oft auf die Agenda gesetzt oder nicht so explizit, wie du es aus deinem Umfeld kennst. Und ich finde das total interessant, weil mich würde jetzt natürlich noch mal interessieren, was hilft denn? Denn Auf der anderen Seite, ich erinnere mich an meine Konzernzeit, da mussten wir dann plötzlich Compliance-Schulungen machen, also ein sehr technokratischer äh, Angang, also irgendwelche E-Learning-Module äh, durcharbeiten mit Compliance-Cases und dann anklicken und dann hast du ein Zertifikat bekommen, Julian Jankowski hat die Compliance-Schulung bestanden und so, naja, mein Gott, was sagt das über meine Integrität aus? Ja, Das ist einfach nur, ich habe mich eine halbe Stunde durch ein Programm geklickt, hat sich deswegen was bei mir verändert, ja. mal vorausgesetzt, es war etwas, was veränderungswürdig ist. Das heißt, was hast du erlebt, was hilft? Also wie viel konntest du auch dort konkret adressieren in dem Umfeld? Das war ja sicherlich eine haarige Angelegenheit auch.
1: Ja, ich bin, bin, bin jetzt gerade äh, ein bisschen beim Nachdenken, ähm Also das eine ist ja das Bewirken, aber, aber vielleicht mal eins davor, warum wird nicht über Integrität gesprochen? Das Interessante ist ja, wenn man sich mal in den DAX-Konzernen die Werte, die auf den Webseiten stehen, anschaut, da stehen bei ganz vielen Integrität mhm. drin. Also, eine Deutsche Bank zum Beispiel, habe ich nachgelesen, hat schon Integrität als also sehr, sehr lang als Wert gehabt. Ich muss sagen, dass ich jetzt gar nicht weiß, ob es im Moment noch ein Wert ist oder nicht, aber vor, vor langer Zeit viele Unternehmen. Und Integrität ist ja fast wie so ein Meta-Wert, weil letztendlich sagt der Integrität, dass ich nach meinen Werten Also, deswegen ist es genau. ja schon mal, also gut, genau. das ist jetzt dann sehr detailliert. De, 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 de. Und ich glaube, es wird wenig über Integrität gesprochen, weil es eben so schwer greifbar ist. Also, bei, bei Compliance kann ich sagen, mach das, mach das nicht. Natürlich da nicht immer so, ein compliance jetzt ein Compliance-Fachmann zuhört, würde mir natürlich widersprechen, das ist mir klar. Aber da kann ich halt viel mit Do's und Don'ts und Regeln und das kann ich auch lernen, das kann ich auch trainieren. Und ähm, also meine Erfahrung ist, bei einer, um mal so rum drauf zu schauen, bei einem Compliance-Verstoß ähm, gibt es eine Sanktion, wie auch immer sie aussieht. Bei einem Integritätsverstoß muss es ein Gespräch geben. Weil ich gar nicht so festmachen kann, was ist, ist es denn ein Verstoß oder nicht? Und bei Compliance bin ich eher so, finde ich jetzt mal grob drauf geschaut, was ist legal? Und bei Integrität bin ich eher bei der Frage, was ist legitim? Und ähm, da bin ich dann nicht nur bei, der, bei, bei Gesetzen, sondern da bin ich auch nach der Frage, wie will ein Unternehmen denn tatsächlich handeln? Und da bin ich auch ganz schnell bei Nachhaltigkeitsfragen. Also bei Nachhaltigkeit habe ich ja auch beides, Compliance und Freiwilligkeit. Also zum Beispiel Lieferkette äh, war früher freiwillig, ist heute nicht mehr freiwillig seit dem 1. 1. 23 mit dem lieferketten sorgfaltspflichtengesetz Früher war es eine äh, freiwillige Selbstverpflichtung. Und da bin ich natürlich genau in dem, in, in, dem, in dem Gebiet, wie will ein Unternehmen handeln? Was ist für ein Unternehmen legal und legitim, sage ich ich reize immer das Gesetz aus und maximiere meinen Gewinn oder gehe ich andere Wege, weil manche Werte für uns ganz, ganz wichtig sind. Ich habe es neulich in deinen Podcast reingehört von der Caroline äh, äh, Kretschmer von der, ne, vom Hotel in Heidelberg und sie und sprach ja auch davon, was ist für uns wichtig und das äh, ist, 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 ist essentiell im Unternehmen, äh, die Frage zu stellen, wie wollen wir handeln und solche Fragen haben in meinem früheren Job haben wir uns tatsächlich gestellt und auch mit Führungskräften diskutiert. Mhm. Und da brauchst natürlich äh, einen Rahmen dazu. Also an was orientiere ich mich? Und das sind eben meistens tatsächlich äh, ähm, Prinzipien äh, und, und Werte. Also für mich sind Prinzipien nochmal de deutlich detaillierter als, als Werte. Mhm. Weil ich muss ja irgendwie, vor allem umso größer das Unternehmen, mich an was orientieren können. Und da bin ich natürlich immer bei so Handlungsmaximen an denen ich mich orientieren kann, die ich diskutieren kann, die mir in, 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 sagen wir, im Nebel der Entscheidungen äh, dann ein bisschen ein Licht, ein Leuchtturm sind.
0: Und im Gegensatz wiederum zu Regeln sind ja Prinzipien dann doch wieder weitergesteckt, ja? lassen viel mehr Interpretationsspielraum und eine Übersetzungsfähigkeit setzt das auch voraus. Also von daher sind wir ja sehr wahrscheinlich, und du hast es ja schon angedeutet oder auch benannt, bei einem Dialog, ja, bei einem Integritätsdialog, den ich dann letzten Endes führen muss. Und ähm, ich hatte es auch schon angetitscht, du hast ein Modell entwickelt, die Integrity Map. Ich weiß nicht, ob du sie komplett alleine entwickelt hast oder ob das eine Co-Kreation war. Vielleicht magst du uns, auch wenn es ein visuelles äh, Tool ist, Tool ist vielleicht zu klein gegriffen, aber ein visuelles Modell, vielleicht schaffen wir es trotzdem es so zu beschreiben, dass wir rein über die auditive Wahrnehmung das nachvollziehen können, was beinhaltet diese Integrity Map und was sind so die Stationen, was ist das Raster, die Struktur dieses Modells.
1: Also zur Entstehungsgeschichte. Ich habe nach, nachdem ich dann den, den Konzern verlassen hatte, war ich eine, eine Zeit lang selbstständig und damals da hat man ja auch wieder Zeit bisschen mehr an der Hand. Und damals hat mich umgetrieben, sich gesagt, habe ich habe mich so lang und so intensiv aus verschiedensten Aspekten damit beschäftigt. Und wenn mich jetzt jemand fragen würde, wie fasst du deine sieben Jahre Erfahrung in dem Feld denn zusammen, hätte ich es gar nicht richtig tun können. Und mich hat es immer gewurmt, dass das Thema so wenig greifbar ist. Und das stößt ja automatisch, wann habe ich Zeit im Business in ein Thema tief einzustecken, sich zu verständigen, was bedeutet das eigentlich, was können wir tun, dass das findet ja nicht statt. Und mir war es ein wirkliches Anliegen zu sagen, wie kriege ich das mal die Aspekte, worüber überhalt, über, überhaupt unterhalte ich mich, wenn ich von Integrität spreche, wie kriege ich das dann zusammen? Und so ist dann die Idee dieser Landwirtschaft, Karte entstanden und dazu äh, also zur Entstehungsgeschichte, ich habe das damals mit einer Kollegin gemacht äh, in, in der Selbstständigkeit, der Christina äh, Ritzenhoff, die ist Kommunikationsexpertin und die hat mir auch natürlich geholfen, das nochmal griffig zu bekommen. Also wir zwei haben lange gehirnt, haben dann auch einen Artikel drüber geschrieben, aber das ist jetzt zur Entstehungsgeschichte. Um was geht es da? Also wenn man den klassischen vier, die vier Quadranten, ne, XY-Achse, einen Strich in der Mitte sich vorstellt, dann gibt es zwei Perspektiven. Das eine ist ähm, die Frage, was ist Haltung? Und das andere ist die Frage, was ist Handlung? Also auf der, auf der X-Achse können wir es abtragen und das andere ist, äh, was ist Person, also was bezieht sich auf die Person, das andere, was ist, das bezieht sich aufs Unternehmen und ähm, Integrität könnte man ja auch sagen, Haltung, Handlung, Wirkung äh, äh, vorher, um zur Definition zurückzugehen und spannend finde ich einfach bei der Einzelperson kann ich natürlich immer das Verhalten, also was tut jemand, ne? macht er das richtig, macht er das falsch, empfinde ich das Verhalten als Integer, ja oder nein, kann ich natürlich sehr gut sehen, also die Handlung an sich ähm, aber die Frage ist immer, welche Haltung steht dahinter und wir kennen das jetzt, wir können von der Integrität weggehen, von allen Kulturprogrammen oder auch manchmal vom frustrierten Management, da müssen jetzt alle ihre Haltung und ihr Mindset ändern. Mhm. Ähm, und und, und das, das geht ja nicht so leicht, weil da braucht es ja einen Dialog, einen Verständigungsdialog, was wird als richtig, was wird als falsch empfunden und deswegen ist so wichtig Immer auf die Haltung auch zu gucken. Und meistens wird ja über Integrität gesprochen, wenn es nicht Integrität gibt. Ja, so äh, wird ja selten darüber gesprochen, hoch wie integer sind wir denn alle, sondern wenn was passiert, was als nicht, also wenn es ein Störgefühl gibt oder tatsächlich, wenn es Gesprächbedarf gibt. Und da finde ich es halt unglaublich wichtig zu trennen, was ist faktisch passiert, also wie hat der Mensch gehandelt und welche Motive, welche Haltung, was lag denn zugrunde. Also das ist die eine Perspektive und ich mache vielleicht auch nochmal direkt ein Beispiel. Es gibt ja ganz oft Fragestellungen, ist es jetzt richtig, was ich tue oder nicht? Ähm, und Meistens ist es so, der Fall wird dann irgendwie zwei Jahre später publik, dass man sagt, okay, war. wie konnte das damals passieren? Und wenn ich aber dann selber in, 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 in dem Moment der Entscheidung aufschreibe, warum habe ich das gemacht, mit welchen Annahmen, welche Annahmen habe ich getroffen, aus welcher Perspektive habe ich gehandelt, dann kann sein, dass was, was zwei, drei Jahre später als, als Verstoß wahrgenommen wird oder vielleicht als auch nicht integer, dass es auf einmal erklärbar wird, weil eben Haltung und Handlung zusammenpassen. Also das ist so die eine, eine Komponente und die andere Komponente ist auf der Unternehmensseite und das sind wir bei dem, was wir gerade, also beim Thema Haltung, wäre ich natürlich sowas wie bei Unternehmenswerte, Unternehmensprinzipien, manche Unternehmen haben auch einen Integrity Code oder eine Verhaltensrichtlinie, die sagt, was wollen wir denn haben und da ist mir vielleicht ein, ein Gedanke noch wichtig, das ist ja die Schauseite, also das, was ich aufschreibe, ne, die Werte auf einer Webseite, das ist ja das, was proklamiert ist, das heißt ja noch lange nicht faktisch, dass die Normen und wie ich mich im Unternehmen dann, ne, was, was ich überhaupt sehe an Regeln oder Prozessfestschreibungen, dass sie auf den Werten entsprechen. Also das sind wir natürlich auch, muss ja auch ein bisschen Wasser in Wein gießen, natürlich auch manchmal bei, bei Diskrepanzen. Und dann gibt es ja noch die dritte Ebene, die informelle Seite, also die, die jetzt tatsächlich nicht, nicht so greifbar ist, sondern eher, wie tun wir denn Dinge hier? Also das, glaube ich, ist wichtig bei der Frage der Haltung des Unternehmens, das ja so eher formuliert ist dann, in welche Werte leben wir denn eigentlich und welche Prinzipien habe ich? Also das wäre so die Haltungsseite der Organisation beim Thema Integrität. Und die Handlungsseite ist natürlich alles, welche Prozesse Prozesse habe ich denn? Wie incentiviere ich? Also Inzentivierungssysteme, wie incentiviere ich zum Beispiel Verhalten? Oder wie kommuniziere ich denn tatsächlich? Also welche Kommunikationskanäle habe ich denn? Wie transparent bin ich? Also das sind die ganzen Fragen, ähm, die ich ja aktiv als Unternehmen beeinflussen kann oder, oder wo ich aktiv handeln kann, um Integrität zu beeinflussen oder auch nicht Integrität mehr Raum zu geben.
0: Mhm. Insofern also bei
1: ist es. fällt mir nur gerade ein. Entschuldigung, noch ein Punkt ähm, ist ja die Frage: inzentiviere ich nur nach dem maximalen Gewinn oder auch nach anderen Komponenten oder wie langfristig sind zum Beispiel meine äh, nach welchen langfristigen Kriterien inzentiviere ich auf?
0: Auch. Also kann ich das ja auch diese Landkarte, wie du sagst, sehr gut. Also ich stelle es mir gerade so sehr gut als Dialogtool auch vor als Unterstützung für so einen Prozess, ähm, indem ich ja persönlich mich auch ähm, quasi reflektieren kann, wie ist es um meine eigene Integrität bestellt, aber auch durchaus in einem organisationalen Dialog. Denn ähm, das ist ja auch nochmal ganz interessant, wenn wir sagen, was sind denn unsere Werte, was ist unsere Handlung, oder nicht Handlung, Haltung, war schon der äh, Lapsus, also wo, was ist denn unsere Haltung, äh, das haben wir schnell aufgeschrieben, wie du sagst, die Übersetzung wäre ja, woran merken wir, dass wir Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen als Wert haben? Also dann muss ich ja konkret werden, dann muss ich ja Beispiele benennen in die Handlung gehen. Hat sowas stattgefunden in den Umfeldern, in denen du unterwegs warst? Also gab es solche Dialogformate oder wäre das jetzt so eine Vision, die du hast, dass du sagst, ich glaube, das wäre sehr hilfreich, sowas auch, und das ist jetzt das nächste Stichwort, präventiv zu führen. Also eben nicht erst, wenn ein Integritätsverstoß vorliegt, sondern als ongoing ähm, ähm, Dialogveranstaltung, jetzt natürlich nicht als Dauerbeschallung, aber vielleicht als ein Aspekt der persönlichen und der organisationalen Weiterentwicklung.
1: Also zu meinen damaligen Zeiten, da reden wir jetzt wirklich, das war 2000. 13 bis 2016, 2017 haben die stattgefunden, aber natürlich aus, aus der Thematik heraus, dass sich Daimler aktiv um das Thema Integrität gekümmert hat. Und da gab es tatsächlich Dialogveranstaltungen. Das hieß damals in, in, in Integrität im Dialog, um, weil natürlich solche Sachen nur im Dialog zu erarbeiten sind. Weil es mhm. kann ich eben kein Integritätsschulungsprogramm machen und sagen, ne, wenn du das, ne, halt 30 Minuten, dann haben wir auf den Knopf gedrückt, alles in Integer, das wäre natürlich äh, super und würde dann wahrscheinlich wie, wie, wie geschnitten Brot äh, auch äh, verkauft werden, weil das ist ja das, was ja auch Zeit kostet und, und, und Nerven und ja auch bei den Führungskräften und allen Mitarbeitenden ja auch, auch Raum dafür entstehen muss im Tagesgeschäft. Also da gab es es tatsächlich. Letztendlich, wenn wir reden jetzt gerade über Integrität, aber bei jeglichen Kulturthemen, die mir als Unternehmen wichtig sind, die ich nicht einfach eins zu eins schulen kann oder bist du sicher bei Good Work auch an ganz vielen Themen schon vorbeigekommen, komme ich ja gar nicht drum rum, mich über so Sachen jetzt mal ganz altdeutsch gesagt irgendwie zu verständigen. Also die Frage eigentlich war, wie schaust du drauf, wie schaue ich drauf, haben wir eine gemeinsame, ein gemeinsames Verständnis von den Dingen, so ein, so ein shared mind map, an dem ich mich orientieren kann. Und jeder, jeder Teamentwicklung brauche ich das ja. Also je, jedes Team hat ja auch das Bedürfnis zu verstehen, wie machen wir denn Dinge hier? Was ist für uns in Ordnung? Was ist für uns nicht in Ordnung? Und, und genau das Gleiche ist es bei dem Thema Unternehmensintegrität und auch zum Beispiel auszuhandeln äh, beim Thema Nachhaltigkeit. Alle Unternehmen kümmern sich um Nachhaltigkeit, aber da muss ich ja auch erstmal aushandeln. Was heißt es denn für uns konkret? und um was kümmern wir uns jetzt? Um was kümmern wir uns später? Und ähm, die Dinge, die fallen nicht vom Himmel. Und deswegen ähm, Integrität, ohne sich drüber zu unterhalten, wenn sie nicht da ist vor allem, also wenn sie hergestellt werden muss oder wenn was vorgefallen ist, wo es ein Störgefühl gibt, wo jemand sagt, also das ist so nicht in Ordnung, da müssen wir uns drüber unterhalten, komme ich um Dialog gar nicht drum rum.
0: Das Thema Werte, Unternehmenswerte ist ja, hat ja deutlich an Bedeutung zugenommen, würde ich sagen, in meiner Beobachtung. Also es wird viel, viel mehr diskutiert. Und man könnte ja jetzt auf den, auf den Trip kommen oder gedanklichen Trip und sagen, dass Integrität auch eine größere Chance hat. Wie siehst du den Verlauf? Was würdest du sagen, was ist im in Punkt Integrität in den letzten Jahren passiert? Würdest du sagen, das Level ist höher geworden oder würdest du sagen, es geht eher in Richtung, es werden sehr viele Werte proklamiert, Stichwort Greenwashing und dann tatsächlich aber gar nicht danach gelebt? Was, was beobachtest du?
1: Also wenn ich darüber nachdenke, dass in, ach, in 2009, 10 und 11, so als die Themen, also ich mich damit beschäftigt habe und ich, wenn ich mich mit jemandem darüber unterhalten habe, gerade so einem hartgesottenen CFO zum Beispiel, okay. ja, der der natürlich ganz anderen Blickwinkel hat, da war das an manchen Stellen fast schon Esoterik. Ja, also klar, Compliance, Regelverstoß, Reputation, Strafzahlung, Risikomanagement, das ist es dann wieder alles klar nachvollziehbar. Aber wenn es um, um, um weitere Dinge geht, ähm, dann da hatte das wenig, wie soll ich sagen, wenig Raum, weil es einfach sperrig äh, war und schlicht und einfach eher in die Esoterikecke ecke gefallen ist. Weil man es auch so schlecht handfest machen kann. Und jetzt äh, stelle ich fest, und es ist ja egal, ob man das Integrität oder Unternehmensverantwortung oder unter welchen Begriff ich das letztendlich setze, jetzt stelle ich fest, dass es halt viel, viel mehr um wog ist. Um, und ich habe ja vorhin von so einem Störgefühl gesprochen, also wenn ich jetzt nur an Corona denke, da waren ja viele Dinge komplett legitim, also ich weiß nicht, ob du dich erinnerst oder, oder die mhm. höre jetzt, äh, an die Mietzahlungen, also die Möglichkeit, das zu stunden und damals haben ja größere Konzerne dann tatsächlich ihre, ihre Mieten nicht mehr bezahlt und da gab es ja einen Aufruhr der Gesellschaft, mhm. ähm, da hat sich damals sogar Arbeitsminister Heil gemeldet dass es das nicht integer sei, ähm, weil es einfach so ein Störgefühl gab, weil das Gesetz damals oder die Möglichkeit, die Mieten nicht gezahlt waren, also so eine Notsituation war, um den Retail zu schützen, den Handel, die natürlich keine, Eink äh, keine, keine Umsätze hatten, durch null Einkäufe, logischerweise, weil die Läden geschlossen waren. Und dann wurde das ausgenutzt von Unternehmen, die es nicht gebraucht haben. Komplett rechtlich in Ordnung, aber die Gesellschaft oder die, die Kunden auch, da haben wir damals ihre Adidas-Turnschuhe verbrannt und mmh, so weiter. Also genau. Die Geschichten kennt ja jeder. ja Social Media, ich möchte eigentlich jetzt gar nicht unbedingt den Unternehmensnamen so nennen, weil jeder, es geht ja jetzt nicht um Einzelunternehmen oder auch äh, äh, Kurzarbeitergeld in Corona und dann die, ne, ein Jahr später, als Unizahlung. die Dividenden kamen, mmh, mmh. ja, war halt die Frage, darf ich denn eigentlich Dividende zahlen, an, 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 an auch eine kleinere Gruppe an Menschen, wenn ich jetzt von, aus der Arbeitslosenkasse, was ja eine Versicherung ist, war ja auch rechtlich komplett in Ordnung, weil es ja eine Versicherungsleistung, wenn man so will, in der Arbeitslosen, äh, also das Kurzarbeitergeld gewesen und die Unternehmen zahlen ja auch in die Arbeitslosenkasse ein, also rein rechtlich vollkommen klar, in Ordnung, aber die Frage ist, es legitim? Und da kann also ich habe auch, ich unterrichte ja auch an, 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 im MBA-Programm und da diskutieren wir solche Sachen auch. Und da gibt es immer zwei Lager. Die einen sagen, geht gar nicht. Und die anderen sagen, ja, wieso, ist doch alles rechtens. Warum soll ich das nicht tun? Aber das Störgefühl der Gesellschaft, weil sich die Werte ändern, nimmt zu. Und das verschärft, finde ich, gibt es zwei Aspekte. Kunden sind insgesamt weniger loyal, also wenn man sich die Studien anguckt. Also sind die, also, weil die Produkte natürlich auch, kann sie A, B und C im Internet kann, und wenn ich das Produkt, die Marke kenne und da wird es immer wichtiger, dass sie Vertrauen haben in die Geschäfte, in die Marken, die sie gerne haben, wo sie gerne einkaufen. Und das hat ganz viel mit Integrität zu tun, weil das ist ja eher eine Emotionalität. Das kann ich ja oft gar nicht klar machen. Warum mag ich jetzt das Geschäft mehr als ein anderes? Und das ist ja ein Gefühl, das entsteht. Und das Nächste ist, wenn ich mir den Arbeitgebermarkt angucke. Arbeitnehmermarkt. Also früher, als ich mich beworben habe, da hat man 100 Bewerbungen geschickt, 10 Bewerbungsgespräche, wenn es gut kam, und dann ein, wenn zwei Jobangebote, war es schon Wahnsinn. Heute ist es genau andersrum. Die Unternehmen finden keine guten Mitarbeitenden mehr. Also die Arbeitssuchenden können sich es aussuchen und die gucken sehr wohl, und das kann ich ja auch wirklich tatsächlich aus den letzten zwei Jahren Erfahrung berichten, die gucken sehr wohl drauf, wie verhält sich ein Unternehmen auch so Millennium-Studien, Millennium was ist denen wichtig? Da haben Werte und die Frage, was ist, was ist der Impact? Und zwar nicht nur, wie gut ist mein Job, wie viel verdiene ich da? Das ist immer relevant. Das brauchen wir, glaube ich, auch nicht wegdiskutieren. Genau. Gehalt und, und auch ein Unternehmen ist nur attraktiv mit attraktiven Produkten und es ist nur erfolgreich, wenn es investieren kann. Dafür muss es Profite machen. Also ich glaube, man kann nicht dieses Thema Profite komplett in die andere Richtung kehren. Aber die Tatsache auch, wie handelt das Unternehmen? Wie langfristig ist es orientiert? Wie viel Impact hat es? Wie geht es mit den Mitarbeitenden nach oben? Um? Das ist ja auch ein, ein, ein Teil von Integrität. Das wird unglaublich wichtig. Mhm. Und da glaube ich, dass Unternehmen einfach auch anders drauf gucken, ob sie es dann Integrität nennen oder nicht, ist immer die nächste Frage.
0: Naja, Namen sind, ich sag mal, Schall und Rauch. Es geht ja um die Dynamik. Es geht ja um die Wirkmechanismen dahinter und ähm Du hast eben auch schon mal das Stichwort Nachhaltigkeit gebracht, ja, das Lieferkettengesetz abgekürzt. Hat ja da eine totale Veränderung auch gebracht, dass etwas auch aus einer Freiwilligkeit wieder hin in der Regulatorik übersetzt wurde. Wie hast du über erlebt oder... Ähm ja, wie spielt denn da das Thema Integrität rein? Also ich bleibe auch nochmal so bei dem Thema, wie viel ist da wirklich intrinsisch motiviert, dass die Unternehmen sagen, ja, wir, wir wollen auch selbst das mitgestalten, wir wollen uns auch in der Freiwilligkeit dran halten. To be honest, so richtig gut hat es nicht funktioniert, nicht in Gänze, deswegen braucht es ja auch die gesetzliche Regulatorik. Was siehst du da so für Veränderungen oder was wären deine Beobachtungen, deine Hypothesen dahingehend?
1: Ich finde es grundsätzlich spannend, dass ja letztendlich Unternehmen einen hohen Freiheitsgrad haben, Freiheitsgrad haben wollen, die Dinge so zu machen, wie sie es richtig finden. Mhm. Also beeinflussen zu können, wie sie erfolgreich handeln können. Und dann ist ja immer die Frage, nach was richte ich mich aus? Und, und wenn ich jetzt ein Unternehmen nehme, das frühzeitig sagt, ich schaue auf die Lieferkette. Also ich wahre die Menschenrechte in der Lieferkette und da sind ja auch Umweltthemen mit drin. Also wie generiere ich Rohstoffe und so weiter. Und was hat das dann für eine Auswirkung auf die auf die Umwelt dort, wo die Menschen leben, haben die überhaupt noch eine Lebensgrundlage zum Beispiel. Ähm, das habe ich im Blick und ich gebe möglicherweise für, bei einem Zulieferer einen Ticken mehr Geld aus. Aber ich weiß, ähm, da wird äh, nachhaltig gehandelt oder werden die Menschenrechte eingehalten oder maximiere ich letztendlich meinen Gewinn und frage gar nicht nach, weil ich es eigentlich gar nicht wissen will. Weil soweit ich es weiß, bin ich ja auch in der Verantwortung, dann zu handeln. Und ähm, da gibt es ja viele Möglichkeiten, die gab es schon länger ähm, und es gab ja die freiwillige Verpflichtung, hast du ja selber schon, Selbstverpflichtung angesprochen und damals, wenn ich es richtig weiß, als man dann, es war glaube ich von 18 bis 20, hat sich dann die Bundesregierung tatsächlich angeschaut, wie haben die Unternehmen gehandelt und ich bin, wenn ich es richtig weiß, musste eine Schwelle von 50, die sich sozusagen diesen Normen, freiwillig gewidmet haben und die umgesetzt haben, äh, mussten es 50 Prozent der Unternehmen sein. Ich glaube, es waren letztendlich 10 oder 11 Prozent der Unternehmen. Da gab es mhm. verschiedene Kategorien. Also man hat gesehen, man hatte die Freiheit, das so selber umzusetzen und, 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 und die Themen so zu tun, wie sie für das Unternehmen richtig wären. Aber es war einfach nicht auf der Agenda hoch genug. Jetzt haben wir das äh, Sorgfalt, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und da schreien manche Unternehmen sicherlich zu Recht auf und sagen, wie sollen wir denn das hinkriegen? Aber dann bin ich halt jetzt in der Regulatorik gelandet, weil es freiwillig vorher nicht ging. Und viele Unternehmen, und da glaube ich auch zu Recht, beklagen eine unglaublich hohe Regulatorik, die es für sie wahnsinnig schwer macht zu agieren. Und es fühlt sich ja wie ein Korsett an letztendlich für die Unternehmen in ihrem Freiheitsgrad. Aber auf der anderen Seite habe ich ja die gesellschaftliche Frage, wie wollen wir eigentlich auch Gesellschaften schützen und was ist auch ein zukunftsfähiges Handeln? Und da werde ich solche Themen brauchen. Und von daher, wenn ich jetzt auf die Integrität schaue, könnte man ja schon die Frage, und jetzt komme ich schon fast wie so ein Moralist vor, und das möchte ich auf gar keinen Fall sein, aber man könnte sich ja schon die Frage stellen, jetzt gar nicht nach rückblickend, sondern nach vorne schauend. Wenn ich weiß, was auf mich zukommt, was Umwelt, Gesellschaft angeht, Klimaerwärmung und alle Auswirkungen damit, könnte man sich ja jetzt schon die Frage stellen, wie wollen Unternehmen denn handeln um nicht um die nächste, nächste, nächste Regulatoriums, nächste Gesetz letztendlich im Blick zu haben, sondern es tatsächlich freiwillig zu tun.
0: Es ist ja das wiederkehrende Momentum von handel ich von weg oder handel ich hinzu. Ich meine, es gibt so viele Beispiele von Zusammenhängen, die uns von der Einsicht her völlig klar sind und wir trotzdem anders handeln, als es vielleicht empfehlenswert oder richtig oder gut oder zielführend wäre auf persönlicher Ebene im organisationalen Raum. Und trotzdem frage ich mich, sind wir dann noch in der Integrität, wenn es verordnet ist oder ist das ein Widerspruch an sich?
1: Ja gut, wenn es verordnet ist, habe ich eine Regel und dann habe ich entweder einen Regelbruch oder eine Regeleinhaltung, da bin ich eigentlich beim Thema Compliance.
0: Mhm. Und
1: Compliance ist meiner Meinung nach ein Teil von Integrität. Also ohne, ohne Gesetzeseinhaltung, ohne an, an Regeln halten, da wäre für mich sozusagen der Hygienefaktor, die Basis gar nicht da, mhm. um überhaupt über Integrität zu sprechen. Also ohne Compliance keine Integrität. Jetzt könnte man natürlich auch tatsächlich ein paar Themen finden, wo man sagt, mein Mann ein Mensch handelt integer, obwohl er eine Regel bricht. Das kann auch sein, aber ich würde es mal im, im, im Grundsätzlichen bleiben, ähm, dass, dass ohne Regeleinhaltung gar keine Integrität äh, entsteht und, und natürlich auch die gesellschaftliche Akzeptanz. Also man stelle sich Unternehmen vor, die nachweislich, keine Ahnung, Kinderarbeit, äh, sich nicht an, an, an Sicherheitsthemen halten in Minen, in denen äh, gefördert wird. Das, das ist nicht mehr akzeptabel. Also ich glaube auch, dass wirklich äh, Kunden dann bei solchen Unternehmen nicht mehr kaufen. Und das können sich Unternehmen, mhm. auch gerade heute medial, du hast vorher soziale Medien angesprochen beim Intro, oder in einem der anderen Intros deiner Podcasts habe ich es gehört. Das ist ja sofort ein Lauffeuer. Da, da, das können sich Unternehmen heute konnten sich Unternehmen noch nie leisten, aber heute schon gar nicht sagen. mehr. Ja. Ja.
0: Also zumutbar und duldbar und hinnehmbar war es zu keiner Zeit. Es wird jetzt heute anders diskutiert. Es wird unnachgiebiger diskutiert. Und das ist ja auch gut so. Also es geht ja auch immer so ein Stück weil Du hattest das so am Anfang auch gesagt. Was ist der größere Regelbruch? Den Regelbruch quasi zu melden oder die Regel zu brechen? Ja, und ich glaube, da da ist vielleicht was äh, in Richtung Integrität geschwappt, dass man sagt, okay, das müssen wir jetzt diskutieren. Ja? So viel Ernsthaftigkeit brauchen wir.
1: Ja, aber auch die Transparenz. Also ja, heute genau. ist es viel, viel schneller allen transparent. Geht einmal um Globus, was vielleicht früher in einer kleinen, irgendwie lokal geblieben wäre, ist heute mhm. auf einmal sofort ähm, allen präsent. Und uns gibt ja den schönen Spruch, Vertrauen äh, kommt zu Fuß und flieht zu Pferde. Mhm. Und ähm, das können das, sich Unternehmen heute, gerade auch mit sinkender Mitarbeiterloyalität und Kundenloyalität einfach noch weniger leisten als früher. Okay war es noch nie.
0: Mhm, genau. Und schwenken wir mal so zum Ende unseres Gesprächs auf den Anfang hin Oder zum Anfang hin, ich habe dich ja vorgestellt als leidenschaftliche H-R-Lerin. und ich frage mich schon die ganze Zeit, welche Rolle kann denn HR speziell dort spielen in diesem Wirkungsumfeld, weil das man könnte ja jetzt auch so drauf gucken, Na ja, was hast denn du als H-R-Lerin jetzt in aller allererster Linie mit Compliance-Themen zu gucken, ich weiß, das hängt unmittelbar zusammen und man könnte es aber auch als wie so ein als Sujet betrachten, was ja irgendwo äh, an einer anderen Stelle ange angedockt ist. Ja? Welche Rolle, welche aktive Rolle kann HR spielen? Insbesondere was das Thema der Umsetzung betrifft. Also wenn wir das als Präventivfunktion sehen, wenn wir sagen den Dialog gestalten beispielsweise, was sind da deine Fantasien, deine Erfahrungen, deine Vorstellungen dazu?
1: Also wir haben jetzt ja gerade sehr, sehr tief auch so ein bisschen in mhm. meine Vergangenheit gekrämt und, und äh, gekramt und ein, ein Thema rausgezogen, das dass, dass mich einfach, dass ich unglaublich spannend finde. Ähm, aber ich habe natürlich viel, viel andere Themen auch noch gemacht und wie gesagt, bin ja leidenschaftlich, hast du mich auch so eingeführt, HR-Lerin. und, und die hängen, hängen durchaus zusammen. HR sind viel oder People, äh, die ganze Frage, wie gehe ich mit Mitarbeitenden um, wie, wie will ich, äh, was ist das auch von ein Erfolgsfaktor? Ähm, da gibt es ganz viele Aspekte, aber der Zusammenhang für mich zwischen Integritätsthemen und HR-Arbeit liegt darin, dass letztendlich alles, was ich tue, fängt bei Menschen an. Klar, es gibt eine Organisation, es gibt auch Formate wie Regeln, Prozesse, Systeme in der Organisation, aber die werden ja auch wieder von Menschen gemacht. Und deswegen ist ja die Haltung der Menschen, die Systeme machen, unglaublich wichtig dafür, wie das System nachher aussieht. Und ähm, deswegen hat natürlich, welche Menschen stelle ich zum Beispiel ein, Higher for integrity oder Higher for Attitude, Train for Skills ist ja ein gängiger Ausdruck, ist ja schon die Frage, welche Menschen hole ich ins Unternehmen rein und nach welchen Kriterien suche ich die aus und da hat HR, das ist jetzt keine HR-Verantwortung per se alleine, weil die Führungskräfte suchen die Menschen und, und die letzte Entscheidung sollte natürlich immer de, sollten diejenigen treffen, die mit den Menschen dann nachher zusammenarbeiten, aber da hat HR in, in, in dem Prozess, den sie ja im, im Recruiting oder in der Talent Acquisition macht natürlich durchaus eine, eine große Rolle und ich, ich mag ja die Amis so gerne, weil die es immer so auf den Punkt bringen. Aber Warren Buffett muss jetzt einmal genannt werden. Der <lacht> hat ja mal gesagt, if you look for people to hire, look for three skills. Das muss ich mal gerade überlegen. Das eine war... Intelligence, Energy and Integrity. Und dann hat er gesagt, uh, if you don't have the third one, the, no, if they, have the, they have the, if they don't have the third one, uh, or if they don't have Integrity, it will kill you. Das muss, müsste ich jetzt echt noch mal nachgucken. Aber er sagt letztendlich, du, du kannst jetzt nach nach Intelligenz gucken, nach Erfahrung, nach sonst was. Das ist alles super wichtig. Aber wenn du Leute ohne Integrität einstellst, wird dich die Intelligenz und die Energie und alles andere nachher killen weil natürlich die Menschen dann auch automatisch ein System so prägen, dass dann nicht Integrität mehr Raum lässt. Und das ist jetzt zum Beispiel ein ganz wichtiges Beispiel oder auch wie, nach welchen Kriterien befördere ich. Aber auch die Frage, ich meine, bin ganz fest der Meinung, dass HR nicht für Kultur zuständig ist. Um Gottes Willen, absolut nicht. Aber HR ist natürlich oft ähm, äh, mit der Kompetenz gefragt, wie gestalte ich so Prozesse oder wo wird Kultur sichtbar und was beeinflusst eigentlich Kultur? Also nicht Kultur zu bearbeiten, sondern eben Kommunikationswege, Entscheidungswege, Strukturen so zu generieren, dass Kultur entsteht und den Blick hat HR und da ist natürlich auch wieder die Frage, wie transparent sind zum Beispiel meine Entscheidungs- und Kommunikationswege, hat unheimlich viel mit, mit, mit Integrität zu tun, weil es natürlich mit Informationen und Informationsweitergabe und Informationszugang zu tun hat und ich sage immer, umso transparenter, umso integrer, weil Transparenz ist wie so ein Scheinwerfer, den ich in die, in die, in die, in die Ecken äh, äh, letztendlich gebe, wo ich sehe, was passiert denn tatsächlich. Und da in, in, entscheidet HR oder, oder auch Design HR ja ganz stark mit und da ist es schon eine Frage, wie schaue ich drauf und bin ich mir diese Wirkketten auch bewusst, wie verschiedene Entscheidungs- oder, oder, oder Organisationssysteme auch dann Kultur und damit auch Integrität beeinflussen unabhängig jetzt von Führungskräfteentwicklung, Training, also allen den Dingen, die es klassisch ja auch noch gibt, aber das sind für mich zwei ganz, ganz wichtige Punkte.
0: Okay, also Rekrutierung ein ganz wichtiges Punkt, ganz wichtiger Punkt, zu gucken, wen ähm, binde ich ans Unternehmen, ja. Wofür entscheide ich mich? Welchen Stellenwert äh, gebe ich auch dem Thema Integrität, aber natürlich auch die Entwicklungsperspektive mit reinnehmen? Und da fand ich jetzt nochmal spannend, dass du das auch so explizit gesagt hast, äh, HR ist nicht für die Kulturentwicklung. Inhaltlich würde ich dich mal da wahrscheinlich ergänzen, übersetzen, verantwortlich. Allerdings natürlich mit Prozessen und Strukturen ein wichtiger Wegbegleiter oder auch äh, hat ja da auch durchaus eine Agenda-Setting-Funktion
1: absolut ich Kümmerer ist jetzt auch so ein bisschen irgendwie nicht so ein sexy äh, Wort, aber ich finde, mhm. das Thema immer wieder auf die Agenda zu bringen, mhm. die richtigen genau. Punkte zu setzen, zu wissen, wann, wann ist es wichtig und um das auch einzufordern, dass Dinge passieren. Das ist definitiv die Rolle mhm. von, von, von HR. Aber oft wird halt, ne, man sagt so, so wie Compliance, wir haben vorher über Compliance gesprochen, der für mhm. compliance verantwortlich ist auch nicht für Compliance zuständig, weil <lacht> derjenige, der <lacht> entscheidet, ist für Compliance zuständig. Nämlich genau in dem Moment, wo was passiert, muss jemand entscheiden und das ist eigentlich nicht Compliance und die können helfen, beraten, präventiviert. Tiefmaßnahmen haben oder wenn was schief geht, dann, dann helfen zu remedieren. Und, und so ist es mit Kultur auch für mich. Äh, HR ja. ist derjenige, wie gesagt, der es auf die Agenda bringt, der auch anmahnt, wenn Dinge passieren, die der Kultur schaden. Ähm, aber die können letztendlich, kann HR das nicht, ähm, Inhaltlich nicht die allein. Verantwortlich. Des Business, genau. Und äh, <lacht> führt auch nicht und Führung wissen wir ja alle, es ist wichtig für, für die Kulturprägung und HR führt auch nicht, sondern sucht Führungskräfte aus und macht klar oder versucht, Systeme zu finden und, 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 und zu nutzen, die eben die richtigen Menschen in Führung bringen.
0: Mhm. Schön, dass du das für uns hier nochmal so ganz klar auf den Punkt gebracht hast und nochmal einsortiert hast und man merkt die HR-leidenschaftliche Gestalterin, die du ja durch und durch bist. Wenn wir jetzt den Blick ein bisschen nach vorne richten, Caro, was kann man mit einer Zukunftsperspektive tun, vielleicht auch aus einer HR-Rolle heraus? Ja? Wie können wir da Integrität gestalten? Was, was gibt es für Überlegungen, welche Fantasien, welche Vorstellungen hast du da in der Hinsicht?
1: Also, was ich ganz spannend gerade finde und ich auch feststelle, dass es das viel diskutiert wird im Moment, ist ja die Frage, wie, und da gehe ich jetzt mal zur Nachhaltigkeit eher. Für mich sind Nachhaltigkeit, also das ganz Konkrete, was tue ich, tue ich mhm. denn da eigentlich? Also, wie, wie schütze ich den Planeten? Wie ähm, agiere ich so, dass ich die Gesellschaft positiv beeinflusse? Das sind ja alles Nachhaltigkeitsfragen und das sind ja automatisch auch Integritätsfragen. Und jetzt gehe ich mal ganz präzise auf diese Themen. Und da stellt sich ja dann schon die Frage, welche Rolle hat HR denn da? Und wir haben vorher von Kulturprägung und so weiter gesprochen, aber mal ganz konkret. Und mache ich jetzt mal den Schwenk zur Digitalisierung, hat HR ja auch eine ganz große Rolle zu schauen, was brauche ich denn eigentlich für Arbeitsweisen, wie entsteht Innovation, was für Räume schaffe ich denn, dass Neues entsteht. Und da ist auch genau die gleiche Frage für mich, wie binde ich eigentlich die Mitarbeitenden ein, dass neue Ideen für nachhalt wird nachhaltigeres Handeln überhaupt entstehen können. Wissen eigentlich die Mitarbeitenden und Mitarbeiter überhaupt, um was es denn, also wie ist unser Geschäftssystem, was, 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 was bewirken wir eigentlich, was wollen wir in der Nachhaltigkeit erreichen? Allein schon mal bei der Kommunikation angefangen, was sind denn unsere Ziele als Unternehmen in Bezug auf Nachhaltigkeit? Und dann Räume zu schaffen, wo auch tatsächlich die Ideen von den Mitarbeitenden einfließen können, weil meistens, also erstens ist das Gute an Integrität und Nachhaltigkeit, dass es immer positiv besetzt ist bei den Menschen, weil es ja auch um ihre eigenen Werte geht. Also es entsteht meistens eine positive Energie nach vorne, wenn ich sowas zum Thema mache. Es motiviert die Mitarbeitenden unglaublich, sich über solche Fragen Gedanken zu machen, weil es ja auch andockt an, ihrem, an, an, an ihrer Selbstwirksamkeit. erstmal für den Job selber, für sich, aber natürlich auch für was Größeres. Und da entstehen, also jetzt mal in der Textilindustrie bleiben würden, ähm, kann es natürlich sein, dass irgendjemand, ein Entwickler, eine Idee entwickelt auf irgendeinem Zufall für ein, wie auch immer, nachhaltiges Garn oder eine nachhaltigere Produktionsweise oder ein ressourcenschützenderes Design, äh, weil ich weniger äh, muss teile brauche, wie auch immer, ähm, ganz viele Fragen beim Zuliefergesetz, Kreislaufwirtschaft, da gibt es ja ganz viele Fragen, die sind nicht beantwortet. Und wer weiß es denn besser oder wer findet denn besser Antworten auf Problemstellungen, wenn ich die in mein eigenes System reingebe, als die Menschen, die täglich damit zu tun haben. Und da, glaube ich, liegt ein unheimliches Motivierungsproblem. Potenzial für Mitarbeitende, eine Mitarbeiterbindung und natürlich auch ein Innovationspotenzial für Unternehmen, die nicht nur zu mehr Nachhaltigkeit führen, sondern bestenfalls auch noch zu mehr Gewinn, Umsatz und zu mehr Marktstärke oder sogar neuen Geschäftsfeldern. Und da, glaube ich, sind wir ganz am Anfang, aber da hat HR meiner Meinung nach eine große Rolle, Unabhängig natürlich auch allein schon vom Trainingsbedarf, äh, um was geht's denn eigentlich? Ähm, Lieferketten-Sorgerspflichtengesetz haben wir schon ein paar Mal heute drüber gesprochen, aber da muss ja auch viel passieren. Also da muss ich ja erstmal äh, überhaupt die Nachhaltigkeitsthemen zum Thema machen im Unternehmen und in die äh, vom Training über, über Führungskräfteentwicklung überhaupt mal einweben. Und da, also das waren jetzt zwei Punkte, gibt noch weitere?
0: Das finde ich sehr schön, weil das dreht ja den Spießen ein Stück weit um, das ist ja wie so ein Art Paradigmenwechsel oder zumindest mal so ein, so ein auf den Kopf stellen von der Gängelei hin, ja, wie man ja durchaus eine Regulatorik oder Compliance verstehen kann, hin zu einem Denken in Möglichkeiten. Ja. Und da schließt sich wieder der Kreis, denn äh, das ist ja auch das fünfte good -Work prinzip Also das heißt, wenn wir Integrität aus so einer Perspektive betrachten, ist unter Umständen auch, wie du es geschildert hast, ko-kreativ, partizipativer angehen, dann entstehen ja ganz neue Chancen und Möglichkeiten daraus. Das wäre so für mich immer die Rolle vorwärts. Ne? Also
1: beklage ich mich über das, was ich machen muss oder sage ich jetzt auch mal eine Rolle vorwärts und gucken, wie wir selber damit umgehen, wie wir daraus eine Chance generieren.
0: Liebe Karum. Ich freue mich immer, wenn Menschen hier zu Gast sind und ein bisschen was äh, preisgeben oder teilen, sagen wir mal, was sie selbst lesen, hören, sich äh, anschauen, betrachten, was sie persönlich inspiriert. Gibt es da etwas, was du hier mit uns teilen willst, also etwas, was du gelesen hast, ein Buch, ein Artikel, ein Podcast, den du gehört hast, wo du sagst, da hört mal rein, da schaut mal rein, das lest euch gerne mal durch.
1: Also so ganz spontan äh, fällt mir Viktor Frankl ein, der grundsätzlich für mich einfach eine Inspirationsquelle ist und um, der hat ein Buch geschrieben und trotzdem Le Ja zum Leben sagen und berichtet von seiner Zeit im, im Konzentrationslager und wie er da selber wie er dasselbe empfunden hat und wie er mit sich und seiner Haltung umgegangen ist. Ich habe das vor ganz, ganz langer Zeit gelesen, das war so in 2005. Das hat mich damals unheimlich geprägt, das ist jetzt erstmal kein schönes Buch zu lesen, aber es ist trotzdem ein sehr positives Buch und einfach wieder die Frage der eigenen Haltung mit Blick aufs Leben. Weil letztendlich kann ich selten beeinflussen, was konkret passiert, bis zu dem Maße, wie ich es gerne beeinflussen würde, da spielen viele Faktoren dann eine Rolle, aber wie ich damit umgehe und meine eigene Haltung gegenüber den Dingen, die ja dann wieder ganz viel Realität generiert für mich selber, das habe ich damals aus dem Buch mitgenommen und das hat mich geprägt und wäre auch ein Tipp für alle, die es noch nicht gelesen haben, das tatsächlich zu lesen oder als Hörbuch zu
0: hören. Ja, das ist wunderbar. Wir sind ja nun mal die Spezies, die in der Lage ist, einer Situation eine Bedeutung zu geben. Ja, dass wir also nicht Opfer der Situation sein müssen. Ne? Und das hat er ja beachtenswerterweise aus einer... Ähm wirklich maximal schwierigen Situationen ausformuliert, dass wir in der Lage sind, jeder Situation unsere Bedeutung zu geben. Liebe Caro, ich danke dir ganz herzlich für diesen wirklich Deep Talk zum Thema Integrität. Und ich sag an der Stelle auch nochmal, das ist nicht das Einzige, was dich wirklich in Sachen HR und People and Culture beschäftigt. Ich fand es besonders spannend, auch das Thema mal wirklich unter die Good Work Lupe zu nehmen und näher drauf zu gucken, es war allemal diesen Deep Dive wert und ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und wünsche dir natürlich, dass du einen tollen Integritätsweg weitergehst, egal wohin dich die nächste Station bringt. Wir werden es sehr gut beobachten und ich freue mich jetzt schon, dich dort zu treffen.
1: Ganz, ganz lieben Dank, Jule, Jule. Man weiß ja nie, wo es einen wirklich
0: genau hinführt. Insofern Nein, das bleibt das Leben wir
1: ganz spannend und wo, beide, wo wir uns beide sehen auch nicht. Und ich freue mich sehr drauf, wo auch immer es sein mag.
0: Wunderbar. Ich danke dir. Mach's gut, liebe Jule. danke dir.
1: Danke, Jule.
0: Ja, das war es wieder im Podcast Good Work in unserem Good Work Salon.